0: Bueno, al final las, las marcas yo creo que son muy conscientes de, de, de la realidad, del momento en el que vivimos, de que muchas veces estar en redes también eh, requiere de, de tener eh, bueno, pues un manual de estilo ¿no? o, o de saber exactamente lo que queremos comunicar. ¿no? Muchas veces se habla de la relevancia cultural, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que al final eh, tiene que ver con que las marcas conecten con algo que es relevante para sus audiencias. Hay, hay casos de éxito. Hemos tenido alguna campaña ya que ha saltado eh, de las propias redes sociales del grupo, ha saltado a emisión en formato vertical. Eh, que esto me parece, ah, sí, sí. Sí, esto me parece eh, rompedor y me parece una prueba maravillosa para demostrar también eh, esa confluencia de audiencias. Sí, yo, yo creo que al final muchas... Muchas de las tendencias que vemos que son cíclicas, ¿no? Eh, pues eh, creo que podría pasar incluso esta, esta vuelta más romántica al, eh, a la confianza, al compromiso, a lo que hablábamos antes. Sí que es. Pero, pero porque lo vemos en el día a día de, de cómo se involucran las marcas eh, y cómo quieren hacer llegar su mensaje en momentos muy puntuales, de una manera cuidada, de una manera eh, contrastada, donde me asocio a determinados valores.
1: Si hace 30 años le hubieran planteado a una periodista de informativos de televisión que dejara su trabajo para irse a trabajar a una red social, posiblemente esta persona se creería que en realidad le estaban ofreciendo un papel para una serie de ciencia ficción. Y la trama de esa serie fantástica quizás se complicaría más en su segunda temporada cuando a esa misma periodista, en un giro de guión inesperado, volviera ocho años después a su canal de televisión de origen a tratar de conseguir generar ingresos a través de esas redes sociales en las que había estado trabajando. Pues bien, como os podéis imaginar, este ejercicio de profunda imaginación en realidad es un relato 100% real. Incluso a lo mejor podríamos catalogarlo dentro de ese género llamado biopic. La invitada que hoy tenemos con nosotros ha experimentado todo esto en los últimos 10 años de su carrera profesional. Y es que la relación entre los medios y las plataformas tecnológicas se ha convertido en un elemento importante cuando hablamos de los procesos de distribución de contenidos, adquiriendo también importancia en la actualidad en lo referido a los modelos de negocio del medio. Hoy tenemos como invitada, para hablar de todo eso, a Beatriz Arias. Eh, Beatriz es una periodista leonesa con más de 16 años de experiencia en el sector de los medios y la industria digital y de Internet. Inició su carrera como periodista en medios como Cadena Ser, Localidad Televisión y la CNBC, pasando luego por el sector de las consultoras como Atrevia para completar su primera etapa de ocho años en A3 Media dentro de, dentro de Antena 3 Noticias. En el 2015 decidió dejar el mundo de los medios para embarcarse en un proyecto profesional muy interesante en una de las plataformas tecnológicas más relevantes en ese momento, Twitter. Allí completó una experiencia de ocho años más vinculada a los medios desde la otra parte, más que más que desde los medios, desde las tecnológicas. Desde el año pasado ha vuelto a la que era ya su casa, Tres Media, para ocupar un rol que nos va a interesar mucho que nos cuente hoy su cometido, que es el de directora de Desarrollo de Negocio de Social Media. Eh, bienvenida, Beatriz.
0: Gracias, gracias por la invitación <risa> y encantada de estar aquí, David.
1: Perfecto. Hoy, hoy, hoy tengo también conmigo aquí a Antonio, que se ha sumado, Antonio Gallo, CEO de aquí, de nuestra empresa de Visoci, es decir, mi jefe, Espe ni, más, ni, ni más ni menos. Ni más ni menos. Eh, eh, experto en, rever en revertar todos los guiones que hay establecidos, <risa> pero bueno. bueno ya, lo ya veremos, ya, ya veremos ya. por dónde
2: tiramos. Ya, por <risa> ya, dónde tiramos.
1: ya, ya lo tenemos asumido. Beatriz, por lo menos te voy a hacer la primera pregunta que tenía planificada. Luego ya veremos por dónde sale el tema. ¿no? Eh, a mí la verdad que encontrar en una misma frase el término social media y negocio eh, en el mundo de los medios me pone muy contento. <risa> después, de, después de muchos años ¿no? Eh, explícanos cuál es de manera muy resumida, cuál es tu cometido dentro de A3Media como directora de, de Desarrollo de Negocios Social Media
0: Bueno, pues creo que es una, una gran cuestión, ¿no? una gran pregunta al final estamos en un momento eh, en el que ya todos eh, somos muy conscientes del, del papel o de la relevancia que tienen las redes sociales eh, se ha hablado mucho de contenido en, en los últimos años, pero Parece que ya va llegando el momento a los medios de, de que se planteen, de que es eh, fundamental y, y relevante ¿no? eh, crear determinadas unidades de negocio que puedan eh, de alguna manera unir ambas cosas, ¿no? Eh, cómo generar ingresos a través de todo el entramado de las redes sociales donde tantos recursos y tanto talento se destina, ¿no? Sí. Entonces, en resumidas cuentas, un poco eh, mi rol o mi posición dentro del grupo A3Media eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con cómo generar ese, ese volumen de negocio de manera transversal en todo el grupo a través de todas las redes sociales, que son muchísimas.
1: Por lo tanto, es decir, tú parte de tu trabajo es conocer muy bien todos los departamentos con los que tienes que trabajar, lo cual tiene su nivel de dificultad, entiendo, ¿no?
0: Correcto, hay, hay una gran parte destinada internamente eh, a colaborar de manera transversal eh, con todas las áreas, empezando por, por nuestro equipo comercial eh, y siguiendo con todos los equipos digitales de la casa, eh, más otras unidades de negocio ¿no? que, que pueden estar involucradas y luego hay otro papel muy relevante externamente que comprenderéis que, que, que entiendo por, por mi trayectoria que tiene que ver con esa eh, comunicación o interacción con las redes sociales. ¿no? Al mm. final, ser el interlocutor con una plataforma eh, tiene algo que ver con, con una alianza estratégica, pero muchas veces las plataformas no diferencian eh, la parte orgánica de la parte más de inversión publicitaria y, por lo tanto, tener la doble perspectiva eh, a la hora de, de hablar de, de algo tan grande como el grupo líder audiovisual del momento, eh, pues, pues tiene bien tener esta, esta experiencia, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, ni más ni menos. vea <risa> ni más ni menos. Además, con toda la experiencia que tienes en las redes sociales... Y me parece que vas a hacer magia de esto. No solamente magia, sino que además hay muchas barreras que el mercado ya ha establecido, que es que no, no puedes unir el mundo del contenido, la creación de contenido, los medios de comunicación, con el mundo de la pasta, el mundo del negocio. Y hay una barrera ahí que hay que tirar, o que estamos todos intentando tirar de alguna manera. Eh, y es una muy buena noticia que tú te dediques a esto, vale viniendo desde la plataforma, con los inconvenientes que tiene de trabajar en una plataforma junto con los medios, has vivido esa relación entre plataforma y medios. Bien, entonces, ¿cuáles crees que es la reacción que están teniendo las marcas para acercarse a ese mundo, al mundo en el que los medios de comunicación tienen mucho que decir en las redes sociales?
0: Hmm. Yo creo que las marcas son muy conscientes, eh en este momento presente, de, de, de cómo poder integrar sus mensajes y cómo conectar con todo lo que está pasando a través de, eh, de los medios más confiables, ¿no? que, que siguen siendo los Legacy. En, o sea, por poneros un ejemplo, A3 Media ha sido elegida por, por la revista Newsweek eh, el medio más confiable. ¿no? Entonces, al final, esto tiene una traducción simultánea en los mensajes y en los contenidos que producimos en todas nuestras redes sociales, eh, bajo marcas eh, potentes, como puede ser una Antena 3 o una Antena 3 Noticias, eh, una 3 Media Radio, un Onda Cero, un, un la Sexta, donde al final las marcas encuentran esa oportunidad de integrar sus mensajes eh, de la mano de grandes prescriptores eh, pero que tienen ese compromiso con la confianza, con la fiabilidad, ¿no? Y, por lo tanto, este es, un, eh, este es un tema que probablemente se diferencia muchísimo de cuando apuestan por hacer una acción publicitaria con un influencer o con un creador, ¿no? Hablamos de perfiles de social media totalmente diferentes y que, por lo tanto, a las marcas o a los clientes finales les van a aportar diferente valor también. Uh
1: -huh. Uh -huh. Um... En ese escenario que ahora mismo estáis hablando sobre esa relación entre medios, marcas, plataformas, etc., eh, vosotros como Atres Media, que os dedicáis fundamentalmente a la televisión y a la radio, eh, entiendo que la parte digital estáis en un proceso continuo de adaptación en cuanto a lo que es la relación entre eh, el tipo de producto que podéis hacer, por ejemplo, en televisión y el cómo eso lo podéis trasladar a la realidad digital con las diferentes audiencias que actualmente funcionan en, en la parte digital. Eh, eh, concretamente en el mundo televisión y el mundo plataformas, eh, entiendo que ahora mismo también estáis viviendo un momento de qué hacemos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuamos ante plataformas, por ejemplo, como TikTok, que ya no son redes sociales al uso, son plataformas de entretenimiento? Eh, explícanos un poco... Eh, no, sé, no, no sé si a nivel de estrategia pero sí a nivel de, de acciones que estáis llevando eh, que, ¿por, dónde, por dónde vais tirando ahora mismo la relación con la televisión y ese tipo de plataformas
0: hmm. Es muy interesante eh, el, el analizar ¿no? esta relación que como tú dices está en continua evolución, en continuo cambio, eh, al final hablamos de narrativas muy diferentes pero ...que tienen una relación muy, muy simbiótica, ¿no? sí. Por ejemplo, si analizamos concretamente el, el caso de TikTok... Eh, ...por ponerte un ejemplo, la, la cuenta de, de TikTok de La Voz... ...tiene, lo miré ayer, justamente 1,4 millones de seguidores... Eh, ...y evidentemente hay una estrategia editorial detrás de la cuenta... Eh, que va muy en consonancia con, con el producto de emisión de televisión, pero, por ejemplo, sabemos que los jóvenes utilizan TikTok de una manera muy diferente a otras redes sociales, ¿no? Eh, el motor de búsqueda, por ejemplo, eh, cómo se utiliza el buscador en TikTok, ¿no? O la manera en la que nos podemos encontrar el entretenimiento en TikTok. Bueno, pues al final ese tipo de... Eh, de formas nuevas de consumo hacen también eh, que sea fundamental eh, saber qué voy a destinar o qué tipo de contenido y en qué formato a cada red social y en qué momento, porque evidentemente el producto eh, televisivo que es en directo continúa siendo en directo, eh, podemos alcanzar la conversación social en, en Twitter que ya sabéis que sigue siendo la segunda pantalla, pero evidentemente el motor de búsqueda de, de TikTok o la imagen en Instagram van a reforzar la narrativa. ¿no? Entonces, al final, aunque puede parecer un plan improvisado, no lo es. ¿no? Y es importante eh, evaluar el contenido y luego, evidentemente, si tenemos la posibilidad de integrar eh, una acción publicitaria, ¿no? O el mensaje de una marca también eh, planificarlo y, y ver cómo va a ser la manera más efectiva, ¿no? Para que a la audiencia le siga resultando un contenido de valor y, y relevante, ¿no? Uh
1: -huh. Y eh, hablas de contenidos, ¿no? Y de cómo con productos ya propios de, de, la, de las televisiones, los propios programas que tenéis, ya establecéis una serie de criterios con una serie de contenidos. Pero cuando, si hablamos en términos de audiencia... Eh, lo que sí vemos y, y, y está un poco en, en la conversación de todo el mundo es la dificultad de los medios convencionales o de la televisión en este caso a llegar a unas audiencias digitales muy determinadas. ¿no? Eh, ¿Cómo trabajáis ese tema? Eh, porque entiendo que es complicado, que no es fácil eh, eh, trabajar eso. ¿Trabajáis alianzas con otros tipos de proyectos que ya están implantados en ese tipo de audiencias? ¿Cómo, cómo lo planteáis?
0: Al final se trata de apostar por el contenido, ¿no? Es decir, si tú tienes un buen contenido, eh, va a ser mucho más fácil llegar eh, a esa ampliación de audiencia, eh, generar curiosidad, eh, generar notoriedad relevancia, eh, pero evidentemente todo, todo tiene que conllevar una, una estrategia ¿no? eh, te puedo contar que ahora estamos a punto de, de hacer un cambio eh, importante en la parrilla de programación que va a ser nuestra serie de la tarde y si eh, os metéis a, a investigar un poco <risa> en ni redes, ni más ni menos que parece una cosa así como <risa> sí, muy sí. ¿Eh? Eh, ligera ¿no? Se lo y a mi madre. Sí, sí. Y ya hay una conversación en torno a Sueños de Libertad, donde ya se están generando hitos, eventos, evidentemente hay muchísimos equipos detrás de esta estrategia, eh, pero veréis que, que se ha ido de repente desvelando el tráiler, de repente desvelando el artista que es Marwan, que ha eh, compuesto la canción, y esto todavía no ha sucedido, todavía no ha llegado a nuestras pantallas, pero eh, sin duda va a ser un estreno y un hito súper relevante para todo el grupo, donde no tengáis ningún una duda que todas eh, las redes sociales van a estar ahí ¿no? eh, apoyando la estrategia común Entonces, bueno, al final se trata de, de ver cada hito la, la apuesta de A3 Media por, por la ficción es clara eh, pero si hablamos por ejemplo de una cobertura de un hecho noticioso o informativo como, como puede ser cualquier eh, ¿no? noticia que suceda pues el equipo de Antena Tres Noticias también ¿no? se encarga no solamente de movilizar animar, formar a todos sus profesionales en estas nuevas narrativas de redes sociales, sino también en, en buscar cuál puede ser el mejor contenido para un determinado perfil y que quizá no tiene nada que ver con lo que luego vamos a ver en emisión. ¿no? Por lo tanto, va a completar también ese, ese consumo a nivel de espectador o a nivel de usuario.
2: Uh -huh. Toma ya. El otro día, aquí David hizo un informe súper interesante del nivel de engagement que tenían los medios de comunicación y el que tenían las principales marcas. Y, y la verdad es que ahí hay muchos datos y algún día de, de, deberíamos de dedicarle un
1: sí, hay que so, solamente un una horita a <ríe> sí. hablar
2: sobre los resultados de ese informe. Sí. El dato final es que los medios de comunicación tienen seis veces más engagement que las marcas. Seis. Es lo que tú estabas diciendo antes relacionado con eh, la, la relación que tienen los medios de comunicación con sus audiencias. Fíjate, seis veces más publicando, no sé si... No sé cuál es el dato, a lo mejor publicaba mil veces más que las marcas, Sí, sí claro, Es una brutalidad. La diferencia de, o sea, que aún publicando, publicando una barbaridad, el engagement de los medios de comunicación versus las marcas es muy alto. Hablamos de todos los medios y hablamos de las principales marcas de España. Bien, o sea que hay un dato que los, a favor de los medios de comunicación y de esa estrategia que estáis siguiendo. Pero a mí una cosa que no, no dejo de, 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 de no se me quita de la cabeza. Nosotros trabajamos con todos los medios o con casi todos los medios y tenemos más posibilidades de no vivir tan polarizados. Cuando trabajas en un solo medio, tienes un posicionamiento. Ya sea, en vuestro caso, tenéis mucha parte de entretenimiento, pero también tenéis mucha parte de posicionamiento ideológico, político, y ahí se polarizan las cosas. Las redes, que lo vivimos, lo tocamos, se polarizan, más allá del entretenimiento, que ahí entendemos que no hay problema. ¿Cómo, cómo ves tú que las marcas quieren estar en esos entornos? ¿Cómo, cómo ves que conviven? Y, ¿Y qué frenos encuentras con las marcas para que eso se realice?
0: Bueno, al final las, las marcas yo creo que son muy conscientes de, de, de la realidad, del momento en el que vivimos, de que muchas veces estar en redes también eh, requiere de, de tener eh, bueno, pues un manual de estilo ¿no? o, o de saber exactamente lo que queremos comunicar. ¿no? Muchas veces se habla de la relevancia cultural, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que al final... Eh, tiene que ver con que las marcas conecten con algo que es relevante para sus audiencias, ¿no? Y por lo tanto eh, bueno, si hablamos de eventos deportivos es clara la conexión, pero de repente tú puedes tener un, eh, un hito más relacionado con, con la ficción o una alfombra roja y sabes que a tus seguidores o, o usuarios les va a interesar y por qué no estar ahí presente ¿no? Entonces, al final yo creo que formar parte de este algo, eh, aunque sea eh, abriendo un debate o escuchando ¿no? y teniendo ese feedback de los usuarios siempre es muy constructivo ¿no? evidentemente no todas las marcas tienen esa agilidad ¿no? Esto hemos eh, los que hemos trabajado con, con los equipos creativos con las agencias de medios lo sabemos pero al final yo creo que son muy conscientes de que eh, se gana muchísimo más estando ahí y analizando y tomando decisiones de dónde quiero estar, de qué manera y cuándo, eh, que dejando pasar la oportunidad, ¿no? Aunque eso también requiera de, de un análisis interno estratégico para ellos mismos y para su mensaje, ¿no?
2: Sí, ojalá fuesen, ojalá fuesen flexibles, rápidos y pudiesen montar. Porque aquí se abre otra pregunta, que es el tiempo real. ¿No? Vosotros vivís el tiempo real. Es verdad que hay muchas cosas grabadas enlatadas, etcétera, pero vivimos de una parrilla, o vivís en una parrilla, más allá de tres player y todo este rollo. Pero la realidad es que vivís de eventos que tienen. son efímeros, que se agotan, ¿no? eh, Y las marcas tienes que integrarlos en un tiempo real, sobre cosas que también están producidas, ¿no? mm. Y luego trabajáis sobre pantallas. La tele tiene una pantalla, la radio tiene una pantalla. ¿Habéis conseguido integrar las marcas, las redes, en pantalla? ya sea en la radio o ya sea en la televisión ¿la lo habéis conseguido integrar?
0: Hay, hay casos de éxito hemos tenido alguna campaña ya que ha saltado eh, de las propias redes sociales del grupo ha saltado a emisión en formato vertical eh, que esto me parece, ah, sí, sí. Sí, esto me parece eh, rompedor y me parece una prueba maravillosa para demostrar también eh, esa confluencia de audiencias no eh, y más allá de que todos los equipos digitales eh, tienen totalmente integrado en su rutina, en su día a día sus propios sets eh, para, para producir este tipo de contenido, eh, yo creo que la tele cada vez es más consciente los equipos, eh, todos los profesionales son más conscientes de que oye igual me voy a ir a hacer un reportaje pero me me quiero asegurar de tomar algo también en vertical y al final eh, todos los dispositivos que forman parte ya de, de nuestra rutina periodística día a día eh, están más que concienciados con ello. ¿no? Entonces creo que la parte interesante y divertida en la que nos encontramos es este mix donde tú en tu eh, mentalidad de, de creador y de comunicador eh, sabes que te tienes que llevar un poco ambos formatos por si acaso, porque no sabes mm. eh, dónde, dónde puede tener más repercusión, ¿no? O sea, y, y esto lo vemos en, en el caso de, de la radio muchas veces, o eh, gente que de repente mmm, enciende la radio porque se ha encontrado eh, un reel en Instagram de una entrevista de un programa muy concreto que igual desconocía, ¿no? Eh, esa relación simbiótica, tanto en radio como en tele, creo que sigue sucediendo y que tiene que ver con, con esa magia de las audiencias, ¿no? Eh, en, en, en este tema...
2: Yo voy, a, bueno, yo voy a estirar un poco más esta pregunta después. ¿eh?
1: Vale, no, no, estira, estira. Que yo, yo, sí. yo es que tengo... O sea, la pregunta... Eh, un poco mi pedrada, sí, no pero luego, luego ya tiraré con Pero ella, fíjate, eso. yo
2: quiero seguir tirando. Nosotros desarrollamos una tecnología de integración en pantalla, de llevar las redes sociales a la pantalla, ¿vale? Y, y de vuelta, y de sacar el contenido de la tele o de la radio a las redes sociales. O sea, que existiese ese camino, siempre habíamos soñado o siempre soñamos y creo que es una cosa que viviremos todos integrar esas dos pantallas no, no que vivan en paralelo en un mismo momento no, no, no no sino que cuando tú estás viendo la pantalla de televisión eh, suceden, cosas, suceden cosas en el móvil sí. y a inversa yo puedo lanzar contenido en la tele y a la vuelta y se han vivido cosas así hemos vivido nosotros las hemos vivido hemos vivido muchas pero en general hemos visto como el mercado la tele pues tampoco le le daba mucha importancia pero creo que es brutal y es bestial para las marcas mm. o sea, integrar realmente una estrategia de comunicación de medios o de notoriedad o una acción creativa que sucede en la tele mm. mientras sucede en las redes mm. eso, muy pocas marcas lo han hecho a nivel mundial eh, se han hecho algunas cositas nosotros hemos vivido alguna experiencia pero es una cosa que, que no, su no sucede no sucede, y fíjate que ahí sí que hablaríamos de cifras luego podemos hablar de dinero que nos, en general no gusta hablar de dinero a nadie pero, pero ahí sí que integraríamos campañas a lo bestia ¿no? que sucedan esas cosas
0: desde luego porque al final lo que está claro es que eh, la televisión sigue siendo el medio más influyente ¿no? y de repente que tú hagas una eh, llamada a la acción eh, generando interés en alguien que te está viendo pidiéndole que participe de alguna manera o que interactúe con cualquier contenido y si ese contenido es relevante eh, ahí las marcas tienen eh, la oportunidad de oro ¿no? para, para poder llegar a, a una audiencia muy específica en tiempo real, ¿no? como decíais antes eh, entonces, bueno, yo creo que en los próximos tiempos veremos cada vez más y más casos de éxito relacionados con, con esta fórmula que comentas, Antonio, pero evidentemente tenemos que, tenemos que ir también eh, siguiendo un poco la, la propia evolución de, de los formatos de los contenidos y de lo que las plataformas también consideran más relevante en ese momento. ¿no? Ya sabéis que aquí eh, de repente eh, nace el directo y el directo es lo más importante, o lanzan una encuesta eh, que te permite una interacción diferente ¿no? y, y, o lo carruseles, ¿no? Entonces, al final esto también es muy cíclico, pero estoy segura de que ese momento llegará también
1: <risa> eh, O sea, todo esto es como muy transversal, ¿no? Porque al final eh, de lo que estabais hablando ahora mismo, era un poco que desde el mundo de los formatos ¿no? y desde las diferentes maneras de transmitir esos formatos y que incluso se vayan mezclando eso puede generar negocio es decir, puede generar nuevas vías eh, publicitarias eh, no, nuevas, nuevas ventanas donde el negocio publicitario se, pueda, se puede ir expandiendo eh, eso quizás eh, ya se está dando en una primera fase es decir, en esa primera fase en la que ya se empieza a asumir en determinados casos que un formato establecido de, de, de emisión o de creación eh, no se queda solo en ese formato voy a intentar explicarme eh, en el mundo streaming. O sea, tú generas un contenido en streaming, ya sea en YouTube, ya sea en Twitch, me da lo mismo, y que en realidad es un directo. Pero que posible muchos de esos directos que se generan, el potencial de ese contenido no es el directo en sí mismo porque a lo mejor tiene muy poca audiencia. ¿vale? Pero ese directo luego, el gran trabajo que tienen en términos de contenido es... Eh, convertir ese directo de una emisión de una hora, de dos horas, de, de 30 minutos, de lo que sea, en múltiples contenidos distribuidos en múltiples plataformas. Y ahí entran los formatos publicitarios. Yo creo que eso ya se está dando. Y que incluso de manera muy sin pensarlo mucho, ya se está asumiendo y se dando, y, y se está dando. Ayer es donde a lo mejor en esa gran distribución de formatos diferentes de, un solo, de una sola emisión, el tú poder crear múltiples piezas en diferentes plataformas, eh, ¿las marcas tienen cabida ahí en todo eso? Os pregunto, ¿eh? No...
0: Yo creo que sí. Yo creo que estamos viendo algunas fórmulas eh, relacionadas con, con, los, con los directos, que más allá de, como tú bien mencionas, el acumulado de audiencia en ese momento eh, tiene que ver más con la segunda vida que va a tener el streaming a posteriori, ¿no? Eh, creo que aquí... Donde está el verdadero reto es eh, bueno, en, en la línea, en la línea eh, de guión de, de todo el directo, ¿no? porque vemos directos que de repente eh, pueden tener picos o, por poneros un ejemplo, ¿no? eh, existe gente que escucha partidos de radio en directo cuando lo único que ves en el streaming son unas ondas eh, y muchas veces los números son eh, bastante más altos el propio directo donde tú estás viendo una imagen en tiempo real, ¿no? En vídeo. Uh -huh. eh, por lo tanto, esto habla mucho de, también de cómo consumimos esos directos. Entonces, yo creo que de cara a las marcas, eh, ahí lo que tenemos que ver es que, en primer lugar, ellas siguen siendo eh, súper conservadoras en cuidar su imagen, ¿no? Eh, y aunque sea un falso directo, en cómo lanzan los mensajes, la imagen súper cuidada. Por lo tanto, eh, yo creo que, que los directos tienen que tener esta línea argumental y para ellos también es, es fundamental. Pero veremos, vamos, en TikTok, eh, no sé si alguna vez ya os han impactado. Eh, vemos sugerencias de, de gente que convierte su negocio en un verdadero escaparate en ese momento y, y que seguramente luego aproveche ¿no? para, para clipear y darle una segunda distribución, como tú mencionas, David.
2: Uh -huh. Dispara. Antonio. No, ahora mismo estoy bloqueado. Sí, no, sí, sí. sí. Okay. Es que me, no, me, me encanta porque es verdad que o sea, la gran duda que tenemos todos es como es nuestro foco de trabajo: es cómo vamos a migrar. La pasta que ahora mismo se está gastando en entornos donde, coño, son súper aburridos. O sea, las marcas entran en las redes sociales y es que ninguno caemos en relación con las marcas. O es sea, que no queremos tener marcas delante. O sea, la red social que sea. Pero claro, cuando estamos hablando de contenido, estamos hablando de, de esa relación que tiene que existir, ese engagement que tiene que existir con un contenido concreto... Y, nos lo lleva y, y pensamos el potencial que tiene que las marcas entren en esa relación, no solamente el potencial económico, sino el potencial relacional que hay. Y dices, es que es brutal. Y de hecho, la mayoría de los grandes éxitos en cuando combinamos ambos mundos han sido oportunidades que se han generado. No hay detrás, ¿no? Han sido, oye, pues los de no sé quién hicieron no sé cuánto y lo reventaron. Pero fue, fueron, ¿no? Los de Telepizza hicieron no sé qué y fue la leche pero que realmente estrategias que vinculas el contenido, el tiempo real, la pantalla, la tele, le da una presencia a las marcas, le va a dar una presencia a las marcas, que seguimos o sea, soñamos con eso desde hace muchos años, sí. pero le va a dar una presencia a las marcas tremenda. Fuera de los estereotipos de los formatos publicitarios tradicionales de 20 segundos o el, sí. el vídeo en Twitter o no sé qué, o el, ¿no? o el nativo en Meta, o lo que sea. ¿no? O sea que, son, sí. que son formatos que no queremos. Que no queremos que no queremos ninguno. Pero que esta combinación que vea lidera en esta casa tan potente tiene un potencial que es brutal.
0: Aquí, si, si me lo permitís, eh, me encantaría hablaros del, del caso de éxito de, de Actuality, eh, sí, que ¿no? creo que es, es la referencia de justo lo que estás mencionando, Antonio. Ya sabéis que bueno, A3 Media tiene, tiene un, eh, una parte de participación en, en esta empresa. Eh, ellas se autodefinen. Eh, no son periodistas, son comunicadoras, se autodefinen como que traducen los periódicos, han logrado reunir a una comunidad de 4,6 millones de seguidores en TikTok, 355.000 en Instagram, eh, y es muy relevante cómo integran las marcas en sus propios vídeos. Y de hecho, hay una frase... Eh, eh, que nos encanta cuando, cuando vemos cualquier integración de marcas y tú te vas a los comentarios de sus, eh, de sus campañas en TikTok ¿no? eh, que es la frase de, de repente alguien dice me he comido el anuncio <risa> pero porque tienen una narrativa eh, tan entretenida eh, está también integrado el mensaje, tienen plena libertad creativa y de hecho me consta que es lo que les trasladan a todos los clientes. Nosotras somos Actuality y necesitamos tener esta libertad creativa y déjanos a nosotras saber y ver cómo vamos a colocar tu mensaje y de qué manera lo vamos a hacer y efectivamente te vas a los comentarios y la gente dice me encanta pero me he comido el anuncio. Uh -huh. eh, y creo que los tiros pueden ir un poco por ahí, ¿no? Y tenemos mucho que aprender también de, de esta generación Z eh, que viene pisando tan fuerte que entienden los mercados y que sobre todo entienden los códigos de su generación, ¿no? La narrativa, por un lado, una narrativa eh, relevante, distinta, interesante, y por el otro lado, el, el código de su generación y cómo llegar a ellos, ¿no?
1: Ahora que, que nos has hablado de actuality, yo tengo una curiosidad ya que te tenemos aquí, no sé si... No, a mí me la podrás <ríe> solventar. Eh, a mí me generó mucha curiosidad cuando, cuando vimos la noticia de que a Tres Media había llegado a un acuerdo, había, había entrado un poco en la participación de Actuality y que entraba también en la parte en la parte comercial. Eh, conociendo un, un poco el, el mundo de los medios por dentro, eh, yo no sé si eso ya lo viviste tú ya una vez, ya te habéis incorporado o ya te lo encontraste, eh, pero entiendo que no debió ser un proceso sencillo. Es decir, que en el mundo de los medios convencionales todavía eh, eh, cuesta ¿no? el, el, el llegar a la conclusión de que pues un producto de ese tipo, por lo que sea, está triunfando. No tiene nada que ver con las narrativas eh, normales de, de un medio. Y sin embargo, un medio convencional coge y dice: Vamos a integrarnos, a integrarnos en todo esto. Eh, hasta, hasta donde tú sabes. Eh, ¿Hubo dificultades ahí o hubo barreras? O, o...
0: Cuando yo me incorporé, eh, ese, ese paso ya se había dado y, y por lo tanto tuve la, la suerte de, de, de conocerles y conocerlas muy pronto, eh, pero no viví esa, esa operación. no eh, Es cierto que, bueno, al menos mm, todo lo que yo veo es que, es que se ha vivido con mucha naturalidad, ¿no? porque al final... Eh, eh, todos los negocios, todas las las, las patas de negocio de, del grupo, eh, bueno de empezando por los dos canales de televisión, la radio... Es decir, hay una diversidad por la que se apuesta eh, increíble. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la, eh, eh, el paso de Actuality completa y refuerza ese mensaje de diversidad y apuesta por, por el compromiso y por diferentes tipos de negocio. ¿no? Eh, y en el caso de ellas es que, al final, te encuentras una narrativa diferente que lo hacen muy bien, que saben cómo llegar a todas esas nuevas audiencias y que de alguna manera eh, no tienen nada que ver con el resto ¿no? Y, y de hecho ellas son absolutamente independientes, nosotros les apoyamos, les ayudamos eh, pero o sea, siguen manteniendo esta independencia que es también su esencia ¿no? Eh, así que te diría que con mucha naturalidad y Incluso viendo qué sinergias ¿no? pueden nacer ahora que, que ya forman parte de la casa ¿no? entre, entre nosotros, el, el equipo comercial, o sea, ellos trabajan ya muy de la mano. Eh, así que yo creo que surgirán nuevas ideas incluso.
1: Y o sea, yo tengo una duda con esto: que es eh, precisamente, creo que lo que estabas diciendo ahora, a lo que te referías, es el intentar eh, hacer algún tipo de contenido, con, con, en este caso con Actuality, pero integrado ya dentro del ecosistema de A3 Media, de algún programa o lo que sea. No es un concepto muy arriesgado. O sea, pensando en las audiencias, en quién consume un producto de este tipo, si lo van a consumir, aunque sea ese producto, en otro entorno diferente, eh, puede ser un, un, un proyecto con mucho riesgo, ¿no? Porque.
0: ¿Ellas han hecho alguna colaboración ya a estas alturas? Por ejemplo, con Sonsoles Ónega, uh -huh. eh, que al final hablamos de un programa que tiene actualidad, pero que tiene también Crónica Social, eh, donde creo que destacaban eh, una noticia. Eh, por lo tanto, yo creo que al final es encontrar la fórmula, entiendo a lo que te refieres, pero creo que es encontrar la fórmula. ¿no? Si hablamos de no sé, una redacción de noticias, por supuesto que ahí tenemos probablemente otro registro ¿no? y, y otra forma también de, de conectar con el espectador pero yo creo que estamos en un mundo en el que sobre todo tenemos que explorar y tenemos que probar y no nos tiene que dar miedo eh, hacer una prueba y, y ver cómo, cómo evoluciona ¿no? y, y dejarnos sorprender también
2: es bestial, pero es verdad es así, es así y cuando encuentras gente con la que probar es más divertido todavía no que no tengas que convencer al ser humano que tienes enfrente que diga vamos a probar venga no. pero si, si se suman probadores eh, mejor en la película, mucho mejor en la película. Mm. Eh, y en relación a eso, ¿cómo ves tú que esto va a suceder? O sea, ¿cómo, cómo, cómo preves tú que va a suceder? vale Yo entiendo que esto es, es la, la bola de cristal, ¿vale? Pero como estamos en una especie de tormenta perfecta, ¿no? eh, hay muchas ganas por parte de las marcas de tener una relevancia mayor para el usuario, y están un poco cansados de sus inversiones asépticas en Meta, en Google y demás. Por un lado, eh, hay un, el mercado está viendo cómo eh, Meta y Google no dejan de crecer. Entonces, estamos todos como con ganas de dejar de crecer, chicos, porque nos vais a matar a todos los demás. O sea, dejar de crecer. Entonces, está, hay, hay mucho foco puesto, tanto en los medios como en las agencias creativas, en conseguir esta que sucedan cosas. ¿vale? ¿Cómo ves tú los próximos años? Lo que, lo que puede llegar a pasar ¿vale? esa migración esa aguja que queremos que se mueva de un lado hacia otro ¿cómo lo ves tú?
0: sí yo, yo creo que al final muchas muchas de las tendencias que vemos que son cíclicas ¿no? Eh, pues eh, creo que podría pasar incluso esta, esta vuelta más romántica al eh, a la confianza al compromiso a lo que hablábamos antes sí que es pero, pero porque lo vemos en el día a día de, de cómo se involucran las marcas eh, y cómo quieren hacer llegar su mensaje en momentos muy puntuales de una manera cuidada de una manera eh, contrastada donde me asocio a determinados valores entonces Creo que probablemente, eh, y, y esto no quiere decir que de repente la, la burbuja de los influencers o de los creadores vaya eh, a decrecer, todo lo contrario probablemente, ¿no? Pero, pero creo que sí que vamos a hacer este ejercicio cuando nos juntemos con, con los clientes y con las marcas de, de pensar, bueno, eh, vamos a pararnos, vamos a, a ver qué es en el calendario eh, los hitos más importantes para ti y de qué manera queremos eh, colocar este mensaje y dónde. ¿no? Y, y creo que a partir de ahí hay mucho que contar y mucho que decir. Eh, entonces, bueno, lo, lo iremos viendo, pero creo que lo iremos construyendo entre todos. Sí, sí, no, me
2: encanta, me encanta, me encanta. Además, me encanta que, digo, que el eje del dicho es confianza. Sí. Confianza. O sea, guay, tal, la creatividad, guay, la influencia, guay, tal, todo eso. Confianza. Sí. ¿No? Confianza. Que sí. nosotros lo que transmitimos al, 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 a la sociedad. Es confianza. Y si pierdes, si pierdes la confianza, hemos perdido todo. ¿no? El eje que os mantiene vivos a los medios, y me encanta que os mantenga vivos, vale porque estamos en vuestro lado, en el lado de los medios, es la confianza, ¿no? o sea, esa, ese compromiso que hay con la sociedad de hacer las cosas bien.
0: Desde luego. ¿no? Desde luego. Y, y de poner en relevancia... Eh, valores y, y seguir apostando por eh, por esa confianza que muchas veces se habla de ella ¿no? pero pero que se necesita también eh, detectar en cosas mucho más concretas ¿no? y abrir debates relevantes para la sociedad y que vayan a, a aportarte algo ¿no?
2: Vale.
1: Hablemos un poco de, si quieres,
2: de, de tendencias. de el romanticismo que estábamos poniendo aquí. Viallos, ya, ya. vas a tumbar. Tío, es vas, ahora, se estaba poniendo este un poco... Operación y estamos en plan romántico hablando de los medios de comunicación. Bueno, pero vamos, la función vamos que a... tienen en la sociedad.
1: <risa> <risa> lo, luego podéis volver, si queréis. Y, y lo, lo podéis enlazar sí, con tremenda. lo siguiente. ¿no? Todo, ese, todo, todo eso que estáis hablando ahora, de, ese, de esa hoja de ruta y de ese proceso que se sigue y que, y que queda muy bien y que al final... Hay un, una parte muy, muy interesante que es la confianza, la confianza en las marcas, en los medios. Eh... Pero bueno, todo eso se tiene que dar en un proceso en el que continuamente... <risa> eh, eh, esto no es nada sencillo, es decir, todo, todo, La rueda se, va, de todo, todo se va complicando ¿no? y cada, cada año sale algo de repente que, que nos, no, nos trastoca todo y que mm. de, y que perdemos, que es muy fácil perder el foco. Yo siempre perdo el foco, ¿no? Entonces, pero es, es muy sencillo. ¿no? Entonces, pero si hablamos de tendencias, en todo ese contexto y escenario del que estábamos hablando ahora... Eh, ¿Qué factores de innovación tú crees que dentro del mundo de los medios y los ecosistemas digitales eh, eh, a día de hoy en este año y los siguientes años van a ser importantes y pueden, pueden decir muchas cosas en, en todo esto que estamos hablando? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué factores, de qué tendencias, qué, qué tecnología o qué elementos son los que tú ves que, que pueden, pueden empezar a, a cambiar todo?
0: Yo creo que al final todos somos conscientes de que eh, bueno, se sigue hablando muchísimo de vídeo ¿no? y, y de cómo son esas unidades eh, de creación de contenido audiovisual dentro de cada redacción o dentro de, de un determinado eh, eh, género. Eh, ahora se habla mucho, por ejemplo, de, de qué papel va a tener. Bueno, se habla como de la burbuja del podcast, ¿no? pero luego de repente te encuentras eh, micro conversaciones que hablan del de papel que van a tener los podcasts ahora en la, en la generación Z, ¿no? Que quizá eh, para nosotros es algo de, bueno, los podcasts llegaron a España eh, o el crecimiento en España fue un poco eh, posterior a países como Francia y Alemania, pero de repente eh, lo dimos todo, ¿no? Y de repente todos nos pusimos a escuchar podcasts y eh, ahora parece ser que una de las tendencias va a ser que también, más allá de todo lo que ven, eh, la generación Z va a empezar a escuchar también ¿no? y, y ya estamos viendo eh, bueno, pues, pues casos de éxito que, que todos conocemos ¿no? y formatos que están eh, teniendo muchísimo éxito en esa generación. Yo creo que luego eh, es, es obligado mencionar eh, cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en, en las redacciones. Evidentemente hay muchísimas eh, rutinas... Eh, automatizadas que van a permitir a los profesionales eh, dedicarse ¿no? a, a la parte más creativa, que no te puede sustituir ¿no? eh, cualquier herramienta tecnológica, pero, pero... Ahí el debate ¿no? también es amplio porque, evidentemente, bueno, pues, pues también hay que ver el, el resto de condicionantes, ¿no? Eh, pero si me preguntas, te diría eso, ¿no? Un poco, vamos a ver cómo evoluciona el tema de los podcasts en las generaciones más jóvenes Creo que el vídeo va a tener todavía. Porque cada vez que decimos, no, es que llevamos hablando de vídeo una década, sí, pero es que cada vez de repente sí, pero nace. El sí, o de repente dices, no, es que eh, el tema del subtitulado, los efectos, el. No, es que hay un mundo ahí todavía. Entonces veremos con qué nos sorprende el vídeo, ¿no? Lo llamaremos vídeo 4.0 probablemente, pero, pero vamos a ver las sorpresas que nos trae y, y toda la innovación tecnológica alrededor de él. Bueno,
1: quizás un buen ejemplo de. De, se, por, porque es verdad cuando decimos el vídeo, pues el vídeo lleva toda la vida sí. en digital, ¿no? de bueno, sí, claro, pero es que si a alguien de, que hace TikTok le dices que tiene que hacer un vídeo como lo hacía en YouTube, ¿Ya? pues se te queda un poco como diciendo, ¿pero ¿qué me estás contando? Yo eso no, eso no es mi producto, no, 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 no es mi formato, ¿no? Eh, en la eh, me quedo con lo que estabais hablando ahora, de, en el tema de marcas de confianza, etcétera. Eh, voy a hacer un poquito de pepito grillo. Eh, porque una de mis pedradas actualmente es, es, es la inteligencia artificial, sin tener prácticamente ningún conocimiento muy básico, como creo que la mayoría ten, eh, tenemos, eh, sí que hay un aspecto que, que sí que creo que, por lo menos por parte de los medios de comunicación, eh, debe ser muy importante eh, eh, tocar en todo lo que se refiere a la inteligencia artificial. Y tú que has vivido en el mundo redes sociales, plataformas, durante varios años... Eh, yo creo que eso se puede explicar muy bien con la experiencia que, que hemos tenido todos con las redes sociales. Eh, las redes sociales eh, han influido muchísimo, influyen muchísimo socialmente, me refiero. Es decir, no es un producto que ha tenido éxito solo porque ha tenido éxito, sino porque socialmente se ha, ha, ha tocado todas las capas ¿no? y nos afecta a todos. Parece ser que la inteligencia artificial va por ahí, o incluso los, los expertos dicen que va a ser todavía mucho 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 más, eh, que va, va a influir mucho más en todos nosotros. Eh, ¿Crees que los medios tienen que hacer un esfuerzo muy grande de pararse a pensar y ver qué connotaciones tiene todo lo que es el uso de la inteligencia artificial? Eh, sobre todo cuando hablamos en el término de confianza, es decir, si yo soy un medio que en parte con mi marca vivo de la confianza... Eh, ¿Cómo voy a hacer uso de esa inteligencia artificial? ¿Crees que hay que hacer un ejercicio, aunque lleve mucho tiempo, de, de realmente antes de tirarse a la piscina y empezar a, a hacer proyectos sin, sin ver un poco las repercusiones, el ver realmente qué repercusiones sociales, éticas puede tener todo eso? Mm. No hablo tanto de la parte laboral, ¿eh? que eso ya evidentemente mm. es un tema que, que ya. Pero ¿crees que es importante que por parte de los medios tengáis que dedicarle mucho tiempo a eso?
0: Creo que, que están existiendo ese tipo de conversaciones probablemente ya y, y ese diálogo interno ¿no? donde, donde cada uno se tenga que preguntar bueno, pues, pues cuáles son eh, eh, nuestros valores, hasta, hasta qué punto vamos a permitir aplicarlo, basarnos en la tecnología para determinadas rutinas y hasta qué punto queremos que sigan siendo nuestros responsables y nuestros profesionales quienes, quienes estén al timón, ¿no? Sí, eh, pero casi si echas un vistazo a la historia, casi todas las conversaciones eh, de, de todas las irrupciones tecnológicas han ido de forma paralela y muy natural construyéndose. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, como lo único que permanece es el cambio, ¿no? uh -huh. eh, eh, pues yo creo que, que todos estarán eh, preparados, llegado el momento, y creo que esas conversaciones tiene sentido que se tengan ¿no? y que se haga un, un listado ¿no? de, de hasta dónde, que puede ser relevante, interesante, eh, pero con
2: naturalidad o se ha descarado no sé cuánto ni cómo ni, ni si conseguiremos que todas las organizaciones lo hagan uh -huh. pero vamos yo hay una noticia ahora que, que es pública que es eh, una persona que hace una transacción porque su jefe se lo manda vía Zoom una transacción económica de banco bancaria eh, porque su jefe se lo manda por Zoom y toda la mentira uh -huh todo era mentira, o sea su jefe no estaba en zoom, era, claro. todo era un fake, todo mm. era mentira o sea, el y el pavo trabajando. ha hecho una, hace una transferencia no. de millones eh, porque su jefe se lo está diciendo. Vuelvo al tema de la confianza, o sea claro. la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a producir, a producir mejor, eh, probablemente más seguro, más barato, más rápido, a personalizar muchísimo más los mensajes. Eh, seguro que lo va a cambiar, va a haber un cambio sustancial en el universo de la creación de contenidos, va a haber un cambio sustancial en todo y nosotros tenemos que acostumbrarnos de la misma manera que nos hemos acostumbrado a vivir con Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, y, y con compañeros mártires, con uh -huh. todos ellos tenemos que también eh, convivir, vivir con que la creatividad va a ser otra, nos va a hacer falta, por un lado, creativos que se van... transformar esto en algo relevante, interesante para, las, para el mercado. Y luego seguir trabajando la confianza. O sea, a mí, en cierta medida, me da lo mismo que, me lo de, que, que la noticia me la dé un ser humano o no. Pero quien me vaya a transmitir esto, me tiene que transmitir algo que me transmita confianza. Si no, se quebrará esa confianza y no creeré ni en la Tres Media, ni en Mediaset, ni en Brisa, no creeré en nadie. O sea, uh -huh. Necesitamos la verdad, ¿no? Por encima de cualquier cosa, uh -huh. ¿no?
1: muy lógico bueno vamos a ir ya acabando ¿vale? eh, y no, no me gustaría antes de, de acabar un poco ya que tenemos aquí a Beatriz y hemos hablado muchas cosas de medios eh, bueno ha sido una persona que ha pasado el mundo medio ha estado ocho años en plataformas tecnológicas vuelve al mundo de los medios
2: ya Y ha sobrevivido Y ha <risa> sobrevivido, sobrevivido
1: está aquí vivita y coleando <risa> <risa> directamente eh, Cuéntanos tu experiencia en Twitter, hasta donde quieras contar eh, a ti como periodista que te ha supuesto trabajar durante tantos años en una red social como Twitter.
2: Echarle un poquito más de whisky.
0: <risa> Para que confiese. Eh, probablemente pueda definirlo por, por, por ser un poco más sintética en eh, la, la aventura más apasionante eh, hasta el momento eh, porque no sabemos lo que llegará ahora, eh, que, que una periodista como yo, eh, motivacional, eh, haya, haya podido eh, vivir y experimentar. ¿no? Eh, creo que me incorporé al equipo de Twitter España en el momento más interesante de la plataforma, en 2015, eh, cuando estábamos descubriendo que, que, ver la Twitter, o sea, que ver la televisión con Twitter era divertido, eh, que te podías... Eh, pasar tres horas y media de una gala de los Goya eh, porque te resultaba interesante lo que eh, otras personas en un lugar geográfico diferente a ti eh, podían estar pensando y, y poco a poco se fue construyendo aquello de Twitter es el sofá más grande del mundo. Eh, eso me permitió trabajar con todos los medios de comunicación eh, más relevantes de, del país y, y de parte del sur de Europa eh, con todos los grandes comunicadores, con todos los periodistas de referencia que, que te preguntaban bueno, por qué tengo que estar yo aquí y qué me puede aportar y de qué manera eh, consigo interactuar o, o llegar a, a contar esta información ¿O, o a que mi reportaje sea más atractivo. Y, y de repente, de un día mmm, casi para otro, eh, nos encontramos... Eh, que, que un poco todos los responsables de, de ser embajadores de la plataforma teníamos que lanzar el primer producto de monetización, ¿no? Eh, y de repente íbamos a generar negocio eh, con todos esos grandes generadores de contenido que habían estado volcándose en la plataforma tantos años y que íbamos a poder de repente tener un acuerdo con ellos para que también eh, tuvieran beneficios. Bueno, pues, pues fue apasionante, más allá de, de, de la etapa... Eh, eh, que, que todos conocemos y que evidentemente cada usuario tendrá su opinión de lo que se ha convertido eh, Twitter eh, a día de hoy, pero, pero sigue siendo una plataforma donde yo me entero de cosas y donde eh, si personalizas tu cuenta, sigue habiendo eh, usuarios que te pueden aportar, ¿no? microcomunidades súper interesantes. Eh, más allá de lo que fue el viaje con todo ese grupo excepcional de profesionales con el que tuve la suerte de coincidir.
1: Pues la verdad es que me da mucha envidia. Qué guay. Era un equipazo, ¿eh? era un sí, equipazo. Es sí, sí. yo, sí. yo he llegado a vivir hasta un debate electoral hecho en Twitter, exclusivamente en Twitter, sí, en un sí, evento sí, aquí, sí, no me acuerdo, claro. la realidad, sí, por ahí sí, cerca verdad. de, de Tladeca y Caixa Forum, sí. que era increíble. O sea, la, sí. la relevancia en sí que eso generaba eh, mm. era... Yo creo que, me imagino que en algunos momentos de vuestro trabajo y durante todo ese periplo, más dura sensación de vértigo habéis tenido, ¿no? En, en determinados momentos como decir ¡puf! Eh...
0: <ríe> Había vértigo, pero la el ilusión, la ilusión el duplicaba, el vértigo siempre. Y al final eh, tenías tan claro con, con quién ibas a asomarte al abismo que decías vamos Todos juntos porque va a salir fenomenal esto, y, y, y así fue. O sea, creo que el equipo eh, hizo, hizo grandes cosas. Y, y, y todos vimos, eh, y todos, bueno, o sea, eh, pero televisivos, eurovisivos, eh, pasando por todo, por todas las temáticas que te puedas imaginar.
2: Mm
1: -hmm, total. Genial, nada, pues ya vamos a acabar. Beatriz, la verdad que ha sido un gusto. Antes de que nos vayamos, eh, sabes que no te puedes librar, nos tienes que decir una canción por la que tú te sientas identificada, por lo que te dé la gana, para que la metamos en nuestra playlist de, de Spotify de, de todos los entrevistados y, y que nos digas cuál es y luego la metemos.
0: Pues nada, en, este, en esta charla tan interesante, muchas gracias por la invitación, creo que me quedo con eh, Yo la tengo, que es eh, Autumn Sweater.
1: Vaya, vamos al mundo indie ya. Desde luego, el lista, eh, la lista de canciones sí, sí. está siendo variadísima, la verdad. La verdad.
2: Pero Oye, bueno. millones de gracias. ¿eh?
1: Gracias a vosotros. Pues nada, sí. muchas gracias por haber venido y nada, aquí tienes tu casa. Hasta siempre. Venga, gracias. adiós.